0: Hola, hola a todos. Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando de este nuevo episodio del podcast. Les doy la bienvenida. Yo soy Luis y estoy muy contento de la persona con la que voy a platicar hoy. Ella es terapeuta de programación neurolingüística y eh, se llama Aurora Soto. En realidad yo la conozco desde hace algunos años y no tienen idea cuánto esta mujer ha aportado a mi vida y las cosas que me ha enseñado y gracias a ella he logrado varias de las cosas que, que he hecho en mi carrera profesional o, o en la vida y me he convencido de que es muy importante creer, no importa lo que escuches alrededor no importa si alguien más te dice que no, no importa si el mensaje que escuchas es contrario al que, al que tú tienes o al que tú sientes entonces eh, ojalá les guste este episodio y encuentren también un poco de inspiración para comenzar a creer. Así que los dejo con este episodio. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Eh, ustedes saben que yo diseñé este espacio justo para poder decir lo que yo quiera y para que mis invitados puedan decir lo que ellos quieran. Y quiero que sea un espacio para compartir, un espacio para que tú puedas escuchar tal, tal vez algo que estabas necesitando justo en ese momento que decidiste o ver el video ...o descargar el podcast eh, o escuchar el episodio mientras te vas a bañar... ...mientras estás en el transporte, mientras vas en el coche. Y hoy tengo a una invitada que yo admiro mucho y que conozco desde hace un par de años. Eh, no solo la admiro por lo que hace profesionalmente, la admiro también por, por la actitud que tiene ante la vida... Y porque siempre que la veo está movida de un lado a otro, haciendo, eh, reacomodando, sonriendo, platicando. Auro, gracias por aceptar la no, invitación. No, no,
1: no, Luis, muchas gracias por haberme invitado. Yo doy terapia de programación neurolingüística y soy licenciada en administración de empresas. Me di eh, a la tarea de estudiar. En muchas cosas soy autodidacta. En las escuelas nos enseñan historia, geografía, física, sí. química, todo. Y nos enseñan un chorro de cosas que no nos van a servir de nada en la vida. Yo me he preguntado, y lo he hablado en otros programas, a ver, ¿por qué no nos enseñan primero a ser felices? ¿Por qué no nos enseñan cómo trabaja amarnos. nuestro cuerpo? Eso, el amarnos. Porque todos venimos a trabajar el amor. Todas esas personas que están dedicadas a la delincuencia, a transgredir, son personas con una falta de afecto, de atención, de cariño, de compañía y de mil cosas. Sí, sí. Mira, yo en el trayecto de todos estos años, trabajando dentro de terapia, he tenido de todo, he tenido rateros, A, gente que robaba autos, uh -huh. Pero, o sea, y que les decía, ¿por qué haces eso? Personas que consumen drogas, no nos damos cuenta. Es esa falta de amor que tenemos primero hacia nosotros mismos.
0: O sea, todas las acciones que nosotros tomamos en contra de nosotros, porque muchas de ellas son en contra de nosotros, claro. vienen de una falta de amor.
1: Claro, o sea, o de una falta de conciencia.
0: Y te, a veces tenemos que pasar por eso, para, para llegar a un punto en el que digas, ya no más, ya no me permito más esto, ya no me permito más seguirme lamiendo las heridas y chillando por cosas que pasaron hace 30 años y eh, viéndome como un ser sin, sin fuerza, sin la capacidad de autosostenerse y de brillar otra vez. ¿Cómo, ¿Qué es lo que tiene que pasar para que uno un día se plante y diga, ya no más?,
1: Mira, yo creo que es vas? ahí, yo creo que es ahí cuando se despierta tu conciencia y dices: ¿Tiene caso sufrir por aquellos que amo y que no me aman a tal magnitud como los amo yo? Uh -huh. O sea, no puedes vivir enterrado en el dolor y en el sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque estamos viviendo en el pasado. Sí. Es verdad, todos vivimos del pasado porque claro. son los cimientos del, del presente. De un día yo dije, ya me cansé de sufrir. Yo he sido una mujer de mucha lucha, tú conoces parte de mi historia. Pero, o sea, y la verdad de las cosas, llegó un momento en que dije, yo no soy feliz ni porque tenga a mi marido, ni mis hijos, ni nada. Yo tengo que aprender a ser feliz por lo que soy yo. Y entonces empecé a cambiar mi manera de pensar. Esto me ha costado muchos topes, Luis. ¿Cómo
0: tú te das cuenta que una de tus misiones de vida era ayudar a otros, escuchar a otros, poder, a lo mejor, ver cosas en la gente que ni siquiera ellos mismos eran capaces de ver, no? Eh, y creo que eso es una labor muy bonita creo que cuando uno hace cosas que impactan a otros en sus vidas, que, que puede llegar algo a su corazón no sé, es, es, es una labor que vale oro, entonces ¿en qué momento? después de estudiar administración de empresas tú me contaste que de pronto le ayudabas a tu papá en un negocio que tenían, algo por el uh -huh. estilo no a mi mamá, a Ajá. tu mamá no uh -huh. que también no la tuviste muy fácil,
1: yo creo que eso es lo que hace falta Hoy, Lois, el despertar corazones, el abrir conciencias, el ser pacientes, prudentes, amorosos, cariñosos, dados. Ajá. O sea, el ser humano todo quiere recibir. Mira, tú ve a un lugar y di, voy a repartir dulces y llevas algo para anunciarlo empieza a llegar un montón de gente todo lo que sea regalado. La gente quiere aunque no tenga necesidad. Wow. ¿Y sabes sí, qué habla ahí? El
0: sentido del mundo.
1: Habla la miseria humana. Hay personas que a mí, por ejemplo, luego me han dicho, "Oye, mira, pues quiero que me des terapia, pero te voy a ir pagando poco a poco." Yo llevo yo soy una persona que apunto todo y de repente no, es que te debía tanto. Yo no me voy a pelear por dinero. Uh -huh. Yo los dejo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esa miseria tú la cargas. Claro. Entonces, o sea, me dicen, ¿qué has hecho para ser exitosa? Sentirme exitosa.
0: ¿Hay que sentirse antes de serlo?
1: Sí, claro, ¿por qué no? Ok. Claro. Entonces, o sea... Acuérdate lo que dije, te dije, si lo tienes en la mente, lo tienes en las manos. Y lo puedes lograr, todo es posible lograrlo si tú así lo deseas. Si tú dices, no voy a lograr nada, no vas a lograr nada. Si yo te digo, oye Luis, tú te vas a comprar ahorita una camioneta ahí en tal. Uh -huh. Y me dices, pues sí, pero ya no te la compraste. Porque ya pusiste el pero. Ok. Pero si cuando tú dices, yo voy a tener esa camioneta porque a mí me gusta, y voy a reunir el dinero y va a llegar a mí, ¿cómo? No sé, pero va a llegar. Y llega un golpe de suerte. Y ¿sabes qué? Yo he vivido tan agarrada de las manos de Dios, que Dios me ha hecho milagros inmensos, inmensos. Mira. Yo me salgo de trabajar. Yo era gerente administrativo de unas radiodifusoras aquí en Pachuca y, pues, ganaba un buen sueldo. Uh -huh. Y mi marido me dice: ¿Sabes qué? Salte, este ya, pues, por, estás embarazada. Yo sí. ya veo que te cansas y esto, lo otro. Y le dije: No, déjame. Y me dijo: No, salte. Bueno, ok, le hago caso. Dije: Voy a hacer otras cosas. Y a mi marido le quitan a las dos semanas el trabajo.
0: Los dos sin trabajo. Los
1: dos sin trabajo. Yo me casé con un hombre viudo, con un, con un niño, donde se tenía que pagar lo de dentista, donde se tenía que pagar colegiaturas, escuela, uh -huh. comidas, todo. Yo decía, Madre Santa, ventajosamente tenía un cuarto, que era una alacena, donde tenía yo de todo, de todo. Le dije a mi marido, esto nos alcanza. Le dije, mira, tengo machanca, tengo huevo, tengo leche, tengo esto, tengo sopas, tengo todo. Podemos vivir aquí por lo menos tres, cuatro meses. Yo decía, Dios, yo lo único que necesito es que me des dinero para mi parto. Ah, porque para esto yo me ponía mal y entonces la doctora me mandaba reposo para que no fuera prematuro mi, mi hija. Y pues haz de cuenta, yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Yo tenía lista mi maleta desde los siete meses para, para el hospital y no teníamos dinero para, la, para el parto. Ya no teníamos seguro social. Y entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Yo soñaba con una cuna de latón, con tul preciosa, Ajá. y yo decía... Eso quiero para mi, para mi hija, porque yo decía que era mi hija, y fue niña. <risa> y déjame decirte que, pues, la verdad, las cosas lo gozaba y lo, lo disfrutaba, te digo, pero al mismo tiempo tenía yo esa preocupación. Claro. Un día veníamos a una tienda y le digo a mi marido, hablando con un tanto de desolación, le digo a mi marido, mira, ve esa cuna, esa, 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 una de lona, de la marca de bebé, me acuerdo. Esa, esa la azul, ve cuánto cuesta. Ajá, para ver si nos la llevamos y voy, llevo la mano extendida y pongo la mano sobre un botadero y digo o me pusieron, ¿no? la mano ¿qué crees? una portachequera todos los cheques firmados, un cheque al portador y dinero entonces le digo a mi marido era un botadero de peines entonces le digo a mi marido, ay, le digo, mira lo que me encontré pero yo le abaniqué los billetes. Y entonces me dice mi marido, allá vámonos, por favor. Y le dije, no, si oyes que lo vocean, avísame. Firmó mi voucher, y me dice mi marido, ten las llaves, vete al carro, por favor. Le dije, nada. Y me dijo, no, vete al carro, por favor. Él muy nervioso. Hace uh -huh. cuenta, llego, yo abro la cajuela del coche, me subo con el niño al, al carro y estoy en el carro, mi marido ya llegó. Y entonces de repente me dice... ¿Y qué pasó? ¿Cuánto es? Le dije, ay, no lo he contado. Uh -huh. Me dice, a ver, cuéntalo. 100, 200, 300, 500 mil, 2 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil, 30 mil pesos en efectivo.
0: No lo no puedo creer. Uh -huh.
1: Tuve para mi parto, compré la cuna de latón. Entonces, yo he tenido muestras, Lois, maravillosas en mi vida de una presencia divina.
0: Pero hay que creer. ¿no?
1: Exactamente. Creer se llama fe.
0: Que creo que es algo que a muchos nos, fal nos falta ejercitar, sobre todo a la gente joven.
1: Mucho, mucho. Y
0: bueno, perdón que te interrumpa. No hay yo yo lo que quiero es sacar lo máximo que pueda de toda la gente con la que platico y compartirlo. ¿Tú qué le podrías decir? a la gente que hoy le está escuchando que a lo mejor está pasando por un momento difícil que a lo mejor pues no sabe mucho para dónde ir que acaba de perder su trabajo, no sé ¿cómo ejercitamos esta habilidad de creer, de tener fe incluso cuando no vemos las cosas?
1: Mira yo creo, y te lo dije, es una actitud que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que enseñar a los pequeños a trabajar desde eso, desde niños. Porque si nosotros nos habilitamos a ser triunfadores, a pensar, o sea, Dios tiene algo destinado para mí. Todo en la vida pasa, aún la peor cosa pasa. Podrás tener mil personas que te vengan a dañar. Pero les voy a decir algo también, también eso pasa, también eso se deja de sufrir. Pero, o sea, el sufrimiento no tenemos por qué hacerlo prolongado. Sí, la no vas, vas a sufrir ahorita cinco minutos, dos días.
0: Que también es sano llorar. ¿no? Claro. Sano o
1: sea, hay personas que no saben soltar. Oye, ¿cómo te va? Muy bien, siempre les va perfecto. Y de repente, chum, pues es que, ¿sabes qué? No tenía ni para comer. O sea, ¿por qué no eres capaz de decirle a tus amigos entrañables, oye, ¿sabes que Estoy mal de dinero, necesito. Me hace falta. Mira.
0: Reconocernos vulnerables. Exactamente.
1: También. Cuando nosotros nos podemos reconocer o sea, vulnerables, pero también poderosos, uh -huh. estamos creando ese equilibrio en nuestra persona. No todo puede ser totalmente malo ni totalmente bueno. El mundo tiene que ser un equilibrio. Velo, todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, es creer, tenemos esta posibilidad en las manos y no nos damos cuenta
0: y yo creo que es algo que debe aprender, deben aprender muchos, muchos padres porque realmente de ahí aprendemos muchas cosas, los primeros años de nuestra sí. vida. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es como mmm, seguro vas a reprobar otra vez. ¿No? Niñez mmm, es vida. Vas a no sé qué, o sea, desde el inicio ya hay una descalificación por parte de tus padres que después se vuelve una descalificación tuya, ¿no?
1: Mira, niñez es vida.
0: Pero se puede cambiar.
1: Claro que se puede cambiar. O sea, por eso te digo, no te puedes atar al, al, al pasado, porque te, claro. te o sea, me, te, permaneces encadenado. <risa> sí. Ajá. Entonces, Ajá. O sea, si haces de cuenta, tu papá te dice, ay, vas a ser una burra si no estudias. Tú siempre repruebas, tú siempre te pasas
0: siempre pierdes, pierdes el eres dinero. Eres un
1: flojo, eres sí. una tonta, eres esto, eres lo otro. Pero, sí, sí, o sea, sí. los, los papás somos programadores. Es, que es, ¿Lo, es lo primero, primero que, que escuchas. Programadores. Es que Mira, que... el cuerpo habla. En todo lo que trae. Sí. Todo, todo, todo. Tú lo sabes, yo el diagnóstico de una persona la saco a través de su cuerpo.
0: Eso me impresiona. Entonces,
1: o sea, y haz cuenta, a veces me dicen, ay, pues es bruja. Pues sí, soy media bruja, ¿verdad? <risa> entonces, o sea, o sea malvada a veces. Pero la verdad de las cosas uh -huh. fue algo que aprendí desde pequeña a darme cuenta cómo se movía la persona, o sea, cómo se acercaba una a la otra. A ver, cuando a alguien le gusta a alguien, pues, ¿qué hace? Ah, pues se inclina, se inclina la cabeza hacia el lado izquierdo. Hola, ¿cómo estás? Y cambia la voz, se le vuelve dulce, se le vuelve uh -huh. petitinesa Ajá. O sea, <risa> entonces, el cuerpo habla, el cuerpo es una manifestación. Ok. Ajá. Entonces... Tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos que cambiar muchos conceptos en nuestra vida de ya.
0: O seguimos a lo mejor culpando a nuestros padres por cosas que hacemos hoy. Ah, claro. O sea, ya. Mira. Sí, sí, sí es una realidad que nos enseña en los primeros años de nuestra vida, que aprendemos mucho de ellos, que muchas de las de los traumas y cosas las traemos justamente de nuestros padres. Por supuesto pero creo que llega una edad en la que ya no puedes seguir en ese camino de, no, es que mi papá y es que mi mamá y por eso yo no...
1: Ajá. La gente que está alrededor tuyo va a ser muy importante, sobre todo cuando es tu familia. Entonces, o sea, pero va a llegar un momento en que, si son tus papás, pues tienes que salir del ámbito de tus padres para volar, para ser tú, para vivir tu propia historia. Entonces, o sea, me decía una amiga hace algunos años, me dice, Aurora, ¿cómo me doy cuenta cuando ya me gradué como madre? Le dije, cuando sueltes a tus hijos, tus hijos se van y nunca regresan a tu casa. Parte dolorosa, ¿eh? Pero, o sea, pero haz de cuenta y me dijo, un día me habló y me dijo, ¿sabes qué, amiga? Estoy reprobada. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije, ¿estás estudiando? Me dijo, no. Dice, fíjate que mi hijo se divorció y se regresó a la casa. Le dije, mándalo a vivir fuera de tu casa. No, pero ¿cómo le voy a decir? Le dije, tú eres la primera persona que lo estás anclando para que no sea él. Para que no sea dependiente. Porque hoy vas a empezar a lavarle la ropa, a, a arreglarle su cuarto. Los papás tenemos que ser como las golondrinas. Primero darles de comer y después que dejarlos que salgan del nido que vuelen uh -huh. por sí solos uh -huh. y que se enseñen a, a, a comer por sí, por sí mismos. Los papás siempre vamos a estar ahí cuando los hijos necesiten.
0: Auro, ya para ir finalizando, me gustaría que nos hablaras un poco de la programación neurolingüística, cómo funciona, cómo puede impactar en la vida de las personas.
1: Primero, la programación neurolingüística, ¿qué es? Neuro, uh -huh. cerebro, lingüística, lengua. Okay. pensamiento y palabra pensamiento y palabra van a crear acción sí. acción va a crear un hábito el hábito crea una costumbre y la costumbre es tu destino por lo tanto, vas a hacer lo que piensas y aquello que hablas las palabras mágicas de programación neurolingüística son si puedo, es fácil, lo voy a lograr si tú a tu cerebro le impones, si puedo, es fácil lo, si puedo, fácil, lo voy a lograr si puedo, es fácil, lo voy a lograr si puedo, es fácil, lo voy a lograr Bloques de tres por 3 veces al día, durante 21 días seguidos, sí. crean impacto en tu cerebro. La programación neurolingüística nos recibe mandato en no. Si tú a un niño le dices, va con un plato, y le dices, no vayas a tirar eso, chum, lo tira. ¿Por qué? Porque el cerebro no recibe mandato en no. Solamente si lo das en terapia.
0: ¿Por qué tenemos una mala relación con el dinero?
1: porque no nos sabemos manejar en, en armonía con las cosas, nada más. O sea, en el amor, uy, no, es que a ver si no me toca este que sea igual que el otro. Pues ya son lo jalaste exactamente, ya lo jalaste. O
0: todos me ponen el cuerno.
1: Exactamente. Todos no, me engañan. A mí todos los que me tocan son <risa> borrachos.
0: Ahí tienes, señora. Porque tú <risa> lo
1: estás jalando.
0: Ajá. Y a ver, hay, hay, de pronto hay gente con la que he platicado de esto y me dice, pero es que Luis, ¿cómo voy a decir ay, los hombres son buenos conmigo si todos me han puesto el cuerno? ¿Cómo puedo decir que son buenos ¿Qué, si qué? en el acto todos me han puesto el a cuerno? A
1: ver, ¿qué he hecho yo para que se dé esta circunstancia? Sí. ¿Cómo he puesto el límite para que esto no se dé? Ajá.
0: Y es que... Uno siempre se da cuenta, o sea, yo creo que uno siempre se da cuenta desde que conoces a alguien, sabes por dónde va a ir la tirada y vuelves a aceptarlo. Claro. O sea, entonces es como pues te lo vuelven a mandar porque lo vuelves pues mira, a recibir. Mira, acuérdate
1: que la gente siempre ve el pasto más verde del vecino. Claro. Uh -huh. Y siempre vivimos criticando a lo mejor al que esté enfrente, te o sea, como la mujer, ¿no? que dice, veía por la ventana y decía, ay, a la vecina le voy a enseñar a lavar sus sábanas y le voy a pasar de mi jabón porque siempre deja las, las, las sábanas muy percudidas. Uh -huh. Uh -huh. Y cada vez que veía, te o sea, decía lo mismo. Llega y sucede un día, te o sea, dice, ¡ay! le dice al marido, ahora sí dejó bien limpias las sábanas. Y le dice el marido, no, lave los vidrios. Ok. <risa> Por supuesto, depende Seamos, también. De desde dónde lo claro. estamos viendo. Seamos contadores en la vida de cuentos y nos volveremos inolvidables. Muy
0: bien. Uh -huh. Auro, muchas gracias. No, eh... lo hice a ti. Estás eh, disponible ahorita por si alguien necesita terapia, necesita una sesión con o algo estás abierto Con todo abierta gusto, tenemos un te poquito escuche.
1: saturada la agenda, uh -huh. pero con todo gusto vemos, buscamos lugar. Okay. Te de, o sea, les doy mi teléfono, es 771 setenta y uno y
0: Y así termina un episodio más de Perdidos, el podcast. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como Luis Porras MX y que me va a encantar leerlos y que compartan este episodio en sus redes sociales, especialmente en las historias de Instagram, porque ahí se puede linkear el episodio y nada, que lo disfruten y que sigamos teniendo conversación y que tengan una gran semana y nada, nos vemos a la próxima. Bye.